0: Hola amigos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Aló Pago Chino, su podcast informativo sobre la vida en China. Mi nombre es Camila y bienvenidos. Este es el tercer capítulo de la segunda temporada. Es el primer capítulo que estamos haciendo con video. Eh, me siento un poco incómoda. Eh, ha sido un día muy largo. Mis vecinos decidieron zapatear arriba, no sé qué voy a estar haciendo. Eh... Tengo un BOA que creo que quizás no fue una tan buena idea porque me van a escuchar masticar bolitas, pero que está muy rico. Siento que me lo merecía, ha sido un día muy largo. Hablando de días largos y de trabajo, este capítulo <risa> es sobre trabajo, pero sobre trabajo enfocado en lo que yo estoy haciendo. Me han llegado muchas preguntas, ok, no muchas. Un par de personas me han preguntado sobre enseñar en China. Yo suelo subir fotos de mis guaguas, de mi trabajo, eh, pelo a mis colegas, pelo a mi jefe. Hablo caleta de mi trabajo porque es, bueno, lo que estoy haciendo principalmente ahora, sobre todo en invierno, que no hay mucho panorama porque hace frío. <risa> eh, y es básicamente lo que estoy haciendo todos los días, todo, casi todo el día. Eh, y no cachan cómo llegué acá ni por qué estoy acá, ni qué es lo que soy, ¿Qué, qué eres Camila, ni que estudié ni nada, entonces voy a hablarles acerca de enseñar en China, qué posibilidades tienen o hay para venirse, es fácil, no es fácil, lo recomiendo, no lo recomiendo, fue difícil, y cómo lo pueden hacer ustedes desde sus casas en estos momentos, así que vamos a ir hablando de todas estas cositas y también tengo preguntas, preguntas al público. Eh, Puse una caja de preguntas en mi Instagram y llegaron igual buenas preguntas. Gracias chiquillos por sus preguntas. Así que vamos a hablar primero de mi carrera. Yo soy profesora de inglés de profesión. Yo estudié 300 años en la OSAC eh, y soy licenciada en lengua inglesa y tengo el título de Profesora de Estado Mención Inglés. Eh, yo me vine después de titularme, pero yo ya había trabajado de profesora en Chile antes de titularme y un poquito después de titularme. Y yo me vine con la recomendación de un amigo. Él me comentó que la pega en China era bomba y que, de, bueno, por favor dale un, así como un chance, postula, ve si te gusta, etc. Yo, la verdad, no le pregunté mucho de lo que le hacía en su trabajo, simplemente dije, oh bueno, esa plata está está buena. Eh, me contó un poco de lo, como del horario de trabajo y eso fue todo. Yo dije, ya, ok, voy a postular. Les recomiendo sí o sí de partida postular una vez que ustedes ya tengan su título en mano porque lo van a necesitar. De partida de eso, lo van a necesitar para si partir los trámites van a necesitar el título. Así que una vez que estén titulados, eh, hagan, empiecen como a buscar trabajo. Ahora, aparte de mi título... Yo no tengo nada, yo no tengo ni certificación de mi inglés, yo no tengo diplomado, no tengo ma maestría, nada. Yo soy solo recién, bueno, no, ya no recién salida, pero estaba recién salida de la universidad, pero sí tenía experiencia. La experiencia de trabajo te ayuda al momento de buscar trabajo, eh, sobre todo cuando se viene de países en donde tú no eres nativo de inglés. Entonces, si tienen experiencia, aún mejor, porque además van a necesitar cartas de recomendación se necesitan siempre dos, así que, eh, por ejemplo, yo conseguí en ese momento de... ¿Qué mierda están haciendo arriba? Están haciendo como... Paciencia. Yo conseguí dos cartas de recomendación, una de mi práctica profesional, porque estuve un año en ese colegio Y la de mi trabajo actual, donde estaba trabajando en el momento en que yo me vine a China Ellos no estaban muy contentos de darme una carta de recomendación Pero la verdad la escribí yo, ellos solo la firmaron Así que nada, eso, necesitan dos cartas de recomendación, su título Y, hoy por hoy, es muy recomendable tener un curso TEFL ¿Qué es eso? La enseñanza del inglés como idioma extranjero eso se da online, es un curso por horas. Puedes tener desde las 40 hasta las 120 horas. Cuando yo me vine hace un poquito más de dos años, pedían solo 40 horas. Yo saqué el más, bar el más barato, el más corto, y lo hice lo más rápido posible. Y eh, ahora están pidiendo 120, por ahí. Sobre todo para gente como uno. Gente que no es nativa, pese a que estudiaste mucho tiempo en la universidad y practicas tu inglés, igual. No estamos vistos de la misma manera que un hablante nativo, aunque un hablante nativo tenga cero experiencia y tenga un acento terrible, no importa. Eh, y esto pasa por dos cosas. Uno, es temas de visa y dos, es temas de eh, qué tan vendible es un extranjero nativo versus un extranjero que no es nativo de inglés. Más que nada porque la gente todavía tiene la creencia de que los nativos... Hablan mejor inglés que la gente que no es nativa. En fin. Estos cursos TEFL se hacen, como les dije, online. No son tan caros como, por ejemplo, hacer un Celta, que acá igual es, es, bien, es como bien mirado un Celta, pero es caro y es mucho tiempo. Y. Ah, lo que ustedes pueden hacer al postular, si son profesores de inglés, es preguntar: Onda, mira, yo soy profesor de inglés, bla, 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 tengo experiencia. Puedo hacer un tufl si es necesario Entonces ahí ustedes abren la posibilidad de Hacer este curso Si es que en, en el lugar que les tinca Lo necesitan Pueden hablar, ahí siempre es mejor preguntar Yo pregunté Y me dijeron, sí, tienes que hacerlo Tienes que hacer este Me mandaron un link y todo y ya lo hice, ningún problema Entonces yo les recomiendo Preguntar antes de tirarse a la piscina Apagando cosas que igual son caras <risa> O sea, no, no son increíblemente caras pero van a ser 200 mil pesos, por ahí. así que les recomiendo preguntar primero, pero eso es más o menos lo que van a necesitar. Yo mi primer trabajo lo conseguí, como les dije a través de mi amigo, ah, y la verdad la postulación fue bastante directa, tuve mi primera entrevista. Y hubo como muy buen feeling y caché... Bueno, mi corazón me dijo que me iba a, ir a, me iba a venir a China, pero la verdad no sabía, pero fue, hubo como un buen feeling en la entrevista. Y en general, acá en China, cuando tenéis buen feeling en la entrevista, pinta como que sí vaya a tener el trabajo, ¿cachai? Eh, y en general se basan mucho en cómo como te conduces en la entrevista. ¿Cómo se consigue el trabajo? Eh, cuando no tienes a alguien que te pueda recomendar a su empresa. Hay cuatro formas. Hay... bueno, dos formas son más o menos precisas. La primera es Linkedin. Linkedin de verdad funciona, hay muchas empresas que postean sus avisos, hay muchos colegios que postulan sus avisos, que postulan, que postean sus avisos. hay universidades que, postu que postean sus avisos y es una buena forma de contactarse con gente. Es cosa de que busquen como profesor de inglés china profesor de inglés x país al que se quieran ir y les van a salir eh, algunos avisos y van a poder postular directamente. El segundo es a través de sitios de empleo, sitios de empleo como trabajando.com, empleos mitula, todo este tipo de portales en donde uno busca también, eh, ciudad, eh, lo que quieren estudiar, o lo que quieren trabajar, enter, full time, eh, es muy parecido. Si quieren y les interesa, puedo hacer una guía en Instagram, porque descubrí que ahora puedes como escribir como posts de blog, pero en tu Instagram, compartiendo imágenes. Eh, así que, nada, quizás, si les interesa, avísenme. Eh, y les hago una, les puedo poner como las, los sitios que yo reviso para buscar trabajo. Eh, y las últimas dos son a través de agencias o reclutadores. Estas son empresas privadas. Eh, que, básicamente, ponen en contacto postulantes con eh, instituciones educativas que busquen profesores. Y hay dos eh, como tipos de gente Hay uno que es mucho más bacán y está bien, y el otro hay que tener mucho ojo. El primero es el que la gente o reclutador, tú le das la información de lo que tú quieres hacer. Por ejemplo, yo quería venirme a Hangzhou a trabajar en un jardín infantil eh, con las bobitas. Eso, eso era mi requerimiento. Yo no tenía ahí X cantidad de plata. Quiero ganar esta cantidad de plata. Eh, entonces busqué por las mías en estos sitios y también encontré algunos reclutadores que me empezaron a contactar con algunos jardines, etc. Y ellos te dicen, mira, tengo esta opción. ¿Te tinca sí o no? Si te tinca... te contactan con la institución y el proceso sigue directamente con él, como con la institución y el agente. Simplemente va como chequeando cada cierto tiempo si vais bien, si tenéis dudas, si, tenés, eh, si hay algún papeleo que necesitáis ayuda, etc. Es como más un apoyo, y una vez que tú ya estás contratado y todo, la institución educativa le paga al, a, esta, a esta agencia, reclutador, etc. Y ahí se acaba tu relación con ellos. Es como, chao, que estés bien, gracias. A veces te preguntan después como el feedback, oye, ¿cómo estuvo el colegio? ¿Cómo va ahí. Más que nada para saber si la institución es buena o no. Eh, pero el otro tipo de gente que, que algunos amigos han tenido acá, que los encuentro macabros y son medios ilegales, es que tú contactas a esta persona que es un reclutador y ellos te ayudan a buscar, te ayudan con todo, a veces incluso te pasan hasta plata, pero ellos se quedan con una parte de tu sueldo y tú contratas con la agencia y no con el colegio o institución en donde vas a trabajar. Y ahí es donde empiezan los problemas. Acá tu permiso de trabajo tiene que ser con el lugar en el que tú trabajas físicamente. Siempre hay excepciones y de repente es como medio... Pero al menos tiene que ser la misma empresa en la que trabajáis. ¿Cachai? Así como, como mínimo de la legalidad. Eh, y cuando tú tenés permiso de trabajo con estas empresas es bien... Es bien ilegal. Partamos por eso. Está mal. Eh, y el hecho de que se queden con parte de tu sueldo por como, sus servicios está aún peor. Mi colega sudafricano un amor, él trabajaba con este tipo de gente. Ahora, la gente le hacía todo. Si el buen decía como, ay, me duele la guatita, la llevaba al hospital. Ay, es que tengo una cañería rota. El buen era así básicamente una bobita, pero la loca se quedaba como con la mitad de su sueldo. Ahora, no es que directamente ella, sino como la empresa. Ahora, ahí llegamos de nuevo. Hay unas que son empresas como bien constituidas y son muy profesionales y de repente son como hueones que tienen una empresa chica, es que todo, es muy, todo está muy mal. Y el problema es que hay muchos países con los que es más difícil conseguir la visa con China y tienen que usar estos como reclutadores y por desgracia muchas veces terminan con estos hueones ultra corneta que básicamente están ahí para o sea, ganar plata fácil. Eh, yo no recomiendo estos reclutadores, de verdad encuentro que no no son buenos, pese a que, claro, ellos te van a pasar plata si es que no tenéis para el pasaje o para algunas cosas, te, ellos te mandan plata o te compran el pasaje, pero encuentro que no son la mejor opción porque al final estáis atado a la agencia, eh, no podéis buscar de repente pegas mejores, eh, no, no, por favor, traten de evitar esos lugares y eh, remítanse a canales más como legales o cosas en donde ustedes ya tengan una relación directa con el colegio, porque así pueden negociar lo importante, el sueldo. Eh, pasando al tema de, ok, me metí, voy a buscar trabajo en tal ciudad, eh, esto, esto, esto. Enter. Ok, me atinca este, contacto, hola, ¿cómo está? Tengo buena entrevista. ¿Cómo son las entrevistas? La idea es siempre mostrar... <ríe> Acabo de escuchar a alguien así, así tirar un pollo, pero máximo. Eh, la idea es mostrar una actitud obviamente ultra positiva. Eh, vaya a trabajar muy probablemente con niños, y si no, con adolescentes. Eh, si ese es tu target de edad. La idea es mostrar como una actitud positiva. La gente quiere un profesor eh, que le gusta a los niños. De hecho, lo ponen caleta en los ads. Que le gustan los niños. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que se viene a trabajar acá y no le gustan los niños. Lo vienen a hacer por la plata, eh, porque bueno, porque bueno, acá los extranjeros cartean mucho. Entonces, mostrar obviamente, genuinamente, ojalá, que te gustan los niños, que tenés pasión por. Enseñar. Eh, mi vecino al lado es un cabrón chico y está gritando algo del todo por la mierda. Eh, en fin, básicamente mostrar que te gusta lo que, lo que estudiaste, lo que haces, que es tu, es tu, es tu pasión y lo más desde el corazón. Ahora, te, algunos trabajos te preguntan sobre técnicas educativas, te preguntan sobre eh, cómo enseñáis, cómo manejáis a los niños, técnicas. En general, ¿cómo, ¿cómo te manejas tú dentro de la clase? Mi primer trabajo, a mí me pidieron un video, un video como microteaching. Básicamente, hacer como una clase falsa. Yo ni siquiera usé niños, usé como los compañeros de universidad de una amiga para hacer el video. Eh, y si no, cuando ya hay otros lugares en que te piden un, una, una video presentación de, no sé, uno a dos minutos en donde tú hablas de ti, de lo que querís, de, de, de tu background. En general estas webs son, uno, para verte, dos, para escuchar tu acento y tres, para cachar cómo, cómo te desenvuelves, porque acá enseñar es bastante como un show. Aunque uno trabaje en un colegio igual de repente te piden hacer estas actividades de marketing, entonces la verdad, la idea es que tú tengas ahí como, una, un, como un buen espíritu, una buena, un buen ánimo. Eh, y en general también quieren escuchar cómo es tu, tu acento. O si sea, al final acá el tema del acento igual es cuático, cuando uno tiene acento muy marcado, es más difícil encontrar trabajo. A mí me va, no voy a decir bien, pero un comentario muy común para mí es como ¡Uy, qué lindo inglés tienes! Y es como, "Huevón, fui a la universidad para esto! En fin. Eh, traten de mostrarse como son eh, Hablar de lo que les gusta de enseñar eh, Y siempre traten de hablar de qué esperan de el colegio Para que ellos sepan qué tipo de profesional eres ¿Cachai? Y, muy importante, la plata Hablen, claro, de la plata y de lo que necesitan Y vean y estudien bien su contrato antes de firmarlo. Eh, su contrato debe tener una versión en inglés, pero el que mandan al... y el que vale en China es el, el chino, obviamente. Eh, usualmente te mandan una versión que está en chino y en inglés abajo. Yo soy... me volví una persona desconfiada y ahora yo cuando me mandan esos los contratos yo los traduzco. Contra, así Google Translate, no importa. Porque te da una aproximación más o menos de lo que podría ser. Y cachai al tiro si sí, eh, la que expusieron en inglés eso no es. Eh, fíjense bien en sus vacaciones. Fíjense bien en, su, en el tema de eh, si les dan o no les dan eh, seguro de salud. Estén ojo con sus beneficios porque acá, si pueden dejar de hacer algo, lo van a hacer. Aquí nosotros, no sé, yo tuve que preguntar en mi, en mi último trabajo, onda, vamos a tener seguro de salud alguna vez, onda, alguna vez, yo les recomiendo venirse con un seguro de salud que dure por algunos meses, pero tienen que eh, asegurarse que el seguro de salud funciona en China, eh, para que los cubra por si acaso, solo por si acaso, porque uno nunca sabe, y... Vean bien, bien sus beneficios. Todo lo que ustedes creían del trabajo y de las cosas que se hacen y no se hacen, bórrenlas, porque acá de verdad van a tener que estar ojo piojo con las cosas que necesitan de su trabajo. Y cuando negocien su sueldo, negocienlo siempre después de los impuestos. Onda, si les dicen, ya mira, este es tu sueldo, y pregunten, ¿pero ese sueldo es antes o después de los impuestos? Los impuestos acá depende de la ciudad que tan caros son, por ejemplo, mis impuestos son casi mil yuanes, que son 100 lucas. Eso son, quiere decir que al tiro son 100 lucas menos de tu sueldo. Eh, pero yo los compenso con mi arriendo. Yo presento la, la factura de mi arriendo y ellos me descuentan un poco. Y yo hice un arreglo con la empresa eh, para que me los descontaran un poco más. Pero siempre pregunten y siempre estén ojo y estén muy atentos a su sueldo, estén muy atentos a su contrato, básicamente estén siempre con mucho ojo, porque si acá pueden dejar de hacer algo que les haga la vida más fácil, pero que no esté en beneficio suyo, va a pasar. Puta que es buena esta hueá. Es de Sugar. Eh. Es muy popular porque ha salido en muchos dramas y es de soya, es de leche de soya, entonces no me duele la guantita Ya, sigamos. Consiguieron trabajo, les gustó un colegio, un centro de entrenamiento, un, un jardín, una universidad, lo que sea. Les gustó el horario, les gustó la ciudad, pudieron negociar, perfecto. ¿Qué hacemos ahora? La visa. ¿Qué papeles necesito para la visa? Para la visa siempre van a necesitar un examen físico, eh, sus títulos, un certificado de antecedentes, eh, ¿qué y una carta de invitación y una carta que te da el gobierno regional de tu ciudad. Básicamente necesitas todos estos papeles y tú vas a la embajada. Los papeles que tú mandas a China tienen que venir siempre estampados por la embajada y por eso se paga y se demora. <ríe> eh, y los no. papeles que son educativos tienen que pasar por el, el Ministerio de Educación y por el Ministerio de Relaciones Exteriores. Hay lugares que te los piden traducidos. Yo les recomiendo que, no importa el país a donde ustedes estén pensando en postular, traduzcan sus títulos y sus cosas al inglés y los apostillen. Porque si quieren saltar desde China, por ejemplo, a otro país, los van a necesitar apostillados. Y les recomiendo hacer todo al tiro antes de salir de Chile, es mucho más fácil. Eh, una vez que tú tienes todos estos papeles, el examen físico es una, una forma en donde te piden, no sé, una cantidad de exámenes. Y una vez que están, tú vas al doctor y ellos te estampan y escriben como Pepito está 10 de 10. Y eso es todo. Eh, qué piden usualmente eh, que no te salga ningún tipo de droga, que no te salga ni, ningún tipo de, como de enfermedad de transmisión sexual, eh, si te preguntan si has tenido como eh, episodios psicóticos, la idea es que seas como una persona sana, ¿ok? Eh, y en general es eso. La carta de invitación y la carta del gobierno regional te la manda a tu empresa y uno la imprime. Eh, para yo tener esas cartas tuve que enviar mis títulos a China, desde Chile, ya con las estampas y todo. Yo en ese tiempo tuve que usar eh, correo, donde necesitaba mandar el físico, pero siento que durante la pandemia han estado un poco más relajados con eso. Básicamente va a ser un ir y venir de papeles, de sacarse fotos eh, de, de un cierto tamaño, eh, etc. Es, puede ser súper rápido o puede ser ultra lento. Ahora con la pandemia no están dando cartas del gobierno regional a casi nadie. Así que eh, les recomiendo que esperen un poquito porque por lo que yo he leído eh, no hay avances. Si quieren saber más cómo está el estado de las visas en China les recomiendo que en Reddit busquen el subreddit China Visa. Y ahí van a captar al tiro lo que está preguntando la gente, como a las visas, etc. Y van a poder irse actualizando de qué está pasando con las PU Letters, que es la carta que te tiene que mandar el gobierno regional para tú poder postular a la visa que necesitas para China. ¿Qué visa se necesita para trabajar? Uno postula a una visa Z. La visa es un papel que te pegan en el, en el pasaporte que dice que tú vienes a trabajar a China y ese, esa visa dura un mes esa visa es de una entrada y es lo que te permite entrar a China y empezar el papeleo para tener tu permiso de trabajo que se lo voy a mostrar porque lo tengo acá al lado este, el permiso de trabajo que uno tiene como profesor de inglés es B B miren mm, ok, no necesito no, el QR esa foto, muy foto pedazo soy yo. Y este es su permiso de trabajo. Ustedes siempre deberían tener su permiso de trabajo, pero hay lugares que lo retienen. Eh, siempre tengan una copia en su teléfono porque a veces te pueden pedir escanear un QR que hay acá en la esquina y sale su información, dónde trabajan, por cuánto es su permiso de residencia. Uno tiene, obtiene un permiso de residencia temporal como profesor de inglés. Ahora, no todas las ciudades te pueden dar permiso de profesor de inglés cuando eres no nativo. Y sobre todo las ciudades más grandes se están poniendo muy cuáticas con los requerimientos. Y muchos lugares te dan visa como otra cosa. Por ejemplo, profesor de kinder, profesor de español, profesor de matemáticas, de arte, etc. La única visa que por favor jamás acepten es como manager o como vendedor o como algo que no sea enseñar. Técnicamente, si sí, tú vas a enseñar inglés y tu visa dice profesor de matemáticas, ya estás incurriendo en un delito, pero es más piola que si tienes una visa de manager o una visa de, de vendedor o de, no sé, coordinador. Esas son mucho más peligrosas y les recomiendo no hacerlo porque últimamente han estado hasta dando eh, como recompensas de así 2.000 yuanes, que son como 200 y algo lucas, para gente que denuncia extranjeros que están enseñando ilegalmente. Igual un no cuento cuático. Pero es que es verdad. Hay mucha gente que está trabajando acá con visas incorrectas. Eh, porque por un tiempo era tirar y abrazarse la hueá. No les voy a mentir. Así que están poniendo mucho más cuáticos con las visas. Y obviamente está mucho más difícil conseguir visas como hablante no nativo de inglés. Pero siendo profesor. En mi caso, yo no tengo una visa ahora de profesora de inglés. Yo tengo una visa de profesora... No sé si es de español o de kinder... O como profesora de kinder. Eh, y yo consulté ahora. Ya, pero ¿qué va a hacer otro colegio? Si es que, porque hay lugares que sí te pueden dar la visa de profesor de inglés como no nativo. Pero esas instituciones han pasado por otro proceso. Han puesto mucha plata al gobierno local. Es otra institución. Otra Así que es algo con lo que también tienen que estar ojo. Eh, y eso, eh, eso es básicamente la parte eh, fome como papeleo, cosas de las que tienen que estar ojo, siempre estén muy ojos chiquillos. Acá, uno no habla chino, eh, y aunque hable chino, yo creo que nunca voy a estar al nivel para poder entender este tipo de weas en chino, ni la ley, la ley del trabajo, y todas las cosas están en inglés, traducidas oficialmente por el gobierno. Así que, si tienen dudas, pueden también ver esos links, ver qué es lo que corresponde, qué es lo que no corresponde, eh, y todo esto lo pueden averiguar por internet, también como... Eh, cuáles son las leyes de, cada, de la ciudad, por ejemplo, a la que se quieren ir respecto a los días eh, por estar enfermo. Cada ciudad es un poco diferente, entonces es igual es harta información que buscar, pero siento que si muchas de estas cosas yo las hubiese hecho antes y las hubiese sabido antes, mi vida sería mucho más fácil. Por ejemplo, los trabajos en casi todas las ciudades de China tienen que inscribirte como al sistema de pensiones, que es básicamente la seguridad social china. El, los impuestos que tú pagas deberían ir a esta seguridad social en donde una parte la pones tú y una, una parte la pone tu empleador y es para tu pensión. Cuando tú te vas de China, tú vas a la seguridad social y les dices, me voy. Tú llenas uno, unos papeles, eh, pones tus datos, eh, pasas unos papeles del co como del colegio donde hayas trabajado, y te llevas esa plata, bueno, te la depositan. <risa> pero esa plata te corresponde, es, es como un seguro de cesantía, por ejemplo, pero es para tu pensión, porque eventualmente tú podrías jubilarte en China, pero es complejo, pero se puede, y es como un ahorro, es, es un ahorro en que tú no sabes que lo estás haciendo y muy poca gente sabe que se puede llevar esta plata, y hay mucha gente que jamás la enrolan en la wea y le dicen, no, si te estamos pagando los impuestos. y no lo están haciendo, entonces, de hecho tengo que ir al lugar de los impuestos, a ver si me están pagando los impuestos correctamente. Porque uno, da lo mismo el sueldo que tenga, uno debería pagar impuestos. Sobre todo los extranjeros que ganamos mucho más que un chino. Eh, sí o sí tenemos que pagar impuestos por nuestros sueldos. Por ejemplo, yo vivía en Tianjin. En Tianjin el sueldo mínimo era 2.550 yuanes. Aprox 250, un poquito más, un poquito menos lucas, chilenas, 250 mil pesos chilenos. Y yo ganaba 12 mil yuanes. O sea, como 8.000 mil veces más que el sueldo mínimo, ¿cachai? Entonces, claramente, nosotros pagamos impuestos. Eh, así que, siempre estén ojo con eso. Ahora, ¿qué tipos de trabajo pueden postular? Si son profesores de asignaturas, no pierden nada con preguntar si es que pueden enseñar esa asignatura en, el, en algún colegio internacional o en algún colegio. No, yo... He visto muchos avisos buscando de matemática, de álgebra, de química, de historia, de un montón de web Así que no pierden nada con preguntar. Existen los centros de entrenamiento. Son centros privados. Piensen en el instituto británico, en el chileno americano, todas esas cosas. Pero se trabajan después de clase. O sea, uno tiene un horario de oficina y después hace clases cuando los niños ya salieron del colegio. Ahora, lo bueno de esto es que entras tarde y que tienes caleta dorada de oficina. Lo malo es que sales tarde <ríe> y que trabajas los fines de semana porque es como el, son los días peak para hacer clases eh, como extra programáticas para los niños. La otra opción es hacer clases en jardín infantil. Yo, en mi caso particular... Soy homeroom teacher. Y en mi caso particular yo estoy con los niños de las 8 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Todos los días. 8 y media, 4. Y es pesado. Yo no tengo hora de oficina. Yo preparo todo. entre Por ejemplo, mi colega toma el snack. Y yo preparo. Eh, mientras yo tomo como la hora de juego, ella prepara sus cosas. Entonces igual es, es, es apretado el horario. Pero hay otros jardines en donde... Tú simplemente eres el profesor de inglés, tienes tu horario de, de descanso eh, y tu horario de oficina, y tú vas a los diferentes cursos a hacer clases. Yo trabajo con los mismos niños todo el día. Esa es la diferencia. Pero es básicamente eso. Eh, los beneficios es que pagan bien eh, y tenéis vacaciones, tenéis buenas vacaciones. Y en muchos de estos lugares te pagan las vacaciones al 100%. Algunos te las negocian, que es 50%, pero tenéis vacaciones. Los centros de entrenamiento en general... Solo tienen los, como los feriados chinos y quizás un par de días pagados, pero no te podéis, tomar, te podéis tomar como permiso personal, pero no te pagan. La otra forma es trabajar en colegios, en colegios internacionales o en colegios públicos. Y es básicamente lo mismo. Obviamente los colegios internacionales ofrecen más plata y de repente más beneficio que los colegios públicos. Eh, y obviamente tenéis la posibilidad de tener más colegas extranjeros y es un ambiente un poco más... Eh, eh, en donde te podéis encontrar otros extranjeros, mientras que algunas veces en los colegios públicos eres el único extranjero. En general, igual hay posibilidad de que ustedes sean el único extranjero que trabaja en ese lugar. No es tan extraño. Eh, la otra posibilidad es universidades. Acá hay caleta de universidades que buscan profe de inglés, pero pagan mucho menos que trabajar en un colegio o en un, incluso en un centro de entrenamiento. Pagan un, así, que no pagan mal, ¿ok? No pagan mal. Porque eso sería ser muy avara. Pero pagan menos de lo que podrían ganar en otros lugares. Ahora, si les tincan enseñar en universidades, igual es un ambiente ultra diferente, el tipo de clases es diferente, depende de lo que ustedes quieran. Y la otra forma de trabajar acá es que empresas contratan profesores de inglés para hacer clases dentro de la empresa. O sea, por ejemplo, una empresa farmacéutica busca a un profesor de inglés que le enseñe sobre inglés farmacéutico a su gente, ¿cachai? Y si son traductores, pueden venir a ser traductores. Y si estudiaron, eh, por ejemplo, literatura, pueden ser editores o copywriters. La pega es, según lo que me comentó una amiga, es un Es caleta de lectura, caleta de arreglar chino mal escrito, o sea, como inglés mal escrito. Pero dentro de todo es es eh, ok, está bien, ¿cachai? Eh, así que esas son como las opciones que tienen para considerar qué tipo de trabajo podrían tener acá en China. Ahora, ¿hay trabajos de algo que no sé hacer profesor? Sí, y tienen que buscar sobre todo, cosas relacionadas a la programación, hay hartos trabajos, pero también hay trabajos de otras cosas y considero que si les interesa venirse a China, eh, busquen, hay opciones, hay formas de hacerlo. Eh, es una experiencia bacán, no tienen para qué venirse por un largo plazo, pueden venirse por un tiempo corto a juntar plata o a, a, a tolistear. Encuentro que es una buena opción, es un buen lugar. Dentro de todo para vivir, estáis cerca de caletas de lugares bacanes, eh, yo nunca esperé ir a Japón y a Corea toda en un mismo año. <ríe> eh, todavía tengo pendiente el sudeste asiático, eh, cuando se acabe la pandemia <ríe> planeo viajar como a islas paradisiacas, a bañarme, eh, no sé. Eh, siento que hay muchas posibilidades y dentro del país hay... Tantas cosas para, ver, chiquillo. Y tantas cosas para probar. No sé, siento que es una, es un, es una experiencia bacán. Eh, tiene cosas malas. Y ahora vamos a hablar de lo negativo. Este podcast va a ser terrible largo. Perdonen, cabros eh, Hablemos de las cosas negativas de trabajar en China. Como profesor. Como profesor. Eh, de partida, eh, lo bueno. Ya tenemos lo bueno. La jornada es mucho mejor hay más beneficios. Si trabajan en lugares que tienen horario de oficina o que son más relajados o que ya tienen las planificaciones hechas, muy probablemente no van a tener que llevarse trabajo para la casa. Yo no me traigo trabajo para la casa. O quizás un poquito, pero no al nivel que tenía en Chile, que pasaba todos los días revisando weas y como que no había un cerro de cosas que hacer y nunca se acababa el tiempo. y como ¡ah! Acá, claro, yo estoy ocupada dentro del horario de, del colegio, yo estoy, bueno, todo desde que llego hasta que me voy estoy haciendo cosas, pero después no me relajo, ¿cachai? Eh, lo malo es que muchas veces la administración de los colegios no es la mejor, no necesariamente el director, o, el, pero siempre hay alguien que es corneta, weón. siempre hay alguien que es mierda y es penca porque eso te arruina caleta la experiencia con el colegio. Por ejemplo, el director de mi colegio, de mi jardín, es un bacán, weón. Como persona, como amigo, en general es bacán. Pero siento que como jefe es una poronga, weón. Y las otras personas que están como a cargo de lo que es administración valen pico, porque, claro, nosotros tenemos que arreglar problemas de repente que no son nuestros, ¿cachai? Que no tienen nada que ver con ser profesor. Mi pega es ir y hacer que las guaguas aprendan inglés y sean felices. No estar arreglando el horario, no, weón. estoy hablando con una amiga que trabaja en la escuela internacional de show y ella me decía, claro, la pega le encanta, sus cabros le encantan, pero la persona de recursos humanos... Vale, corneta. Y eso la arruina la experiencia de ella. Tengo una amiga que trabaja en una escuela internacional acá y me dice lo mismo. Las guaguas, los apoderados, pero la coordinadora académica es una mierda. Siempre va a haber alguien que te va a arruinar el día. Y a veces tiene que ver con... como choque cultural, que eso eventualmente uno lo puede aprender y como ya lo vendís a sobrellevar, pero a veces es que simplemente es gente... Inútil, weón. Gente que no sabe hacer la pega y esa es la weá que enoja. A veces tienes colegas corneta, A veces tú te tomas ahí el trabajo terrible en serio. Y estás ahí, ahí por los niños, por la educación. Ok, todos nos venimos por plata, pero... Te en serio la weá. Y no va a faltar el weón que llega con caña, o que llega curado, o pasado a copete. O que de verdad no le importa y dice, Ah, estos pendejos culeados, qué weá corneta. Y eso también enoja. Que no se toman en serio la pega. Hay gente que de verdad se viene acá como un working holiday, eh, peculiar con chinas, ¿sí? cachai, y ganar plata. Y es penca cuando uno se toma en serio el trabajo. A veces tenéis colegas como el hoyo, colegas que no están dispuestos a conversar ni transar, cagüineros, eh, metiches, y es penca. A veces tus apoderados son una mierda. ¿Tus apoderados pueden ser racistas? Me ha tocado muchas veces ver y leer y escuchar comentarios muy racistas de mis apoderados. A veces veis que hay gente, tapizán, pero sí, podrían plata, que son pésimos papás, eh, que toman pésimas decisiones para sus hijos, que no les interesa eh, involucrarse en la, en la educación de sus hijos y que básicamente te los pasan y es como, haga su pega y usted, usted quería el cabrón chico. Es una mierda. Y a veces simplemente no te adaptas a la vida en China, es algo para lo que yo no estaba preparada, quizás. Por suerte caí en un lugar con muchos chilenos y fue bacán, entonces no me costó tanto adaptarme. Soy una reina de las aplicaciones chinas. Eh, y nada, me adapté, considero que bastante bien. Igual me costó, me costó adaptarme a la forma de trabajo, a la forma de relacionarse. Ah, fue complejo... No ser como soy <risa> Porque acá La gente no es al choque, no es directa No es si hay un problema, te digo el problema es Si hay un problema Voy a dejar el problema ahí A esperar que te des cuenta que hay un problema eh, Y tratar como de Como de Presentarte de una forma muy sutil A ver si cachai que es un problema Entonces a mí igual Me cuesta porque Si yo veo un problema si tengo un problema Yo te voy a decir que tengo un problema Eh... Así que me ha costado un poco Pero aprendí Y ahora eh, Pese a que puteo no, Si me leen en Twitter O me ven en Instagram Yo sé que puteo caleta mi trabajo Pero también es una forma de Como sacármelo del pecho Porque en la pega igual tengo que estar Happy, ¿cachai? feliz Y Uy, me encanta esta hueá eh, Nada eh, Hay cosas buenas y cosas malas Pero Estoy enamorada de esta ciudad, estoy enamorada, estoy enamorada de esta ciudad. Eh, me gusta mucho mi estilo de vida, chiquillos. Me gusta... Siento que venirme a Hangzhou simplemente me hizo florecer. Eh, me gusta mucho mi trabajo con los niños, eh, tengo colegas bacanes, pese a que tengo colegas con neta. Y siento que todo eventualmente se balancea. Eh, pero es difícil, eh, es difícil adaptarse, es difícil convivir. Eh, es difícil eh, aprender a navegar Todo De repente hay gente que no puede Y siento y considero Y como consejo no solicitado Si van a venirse a China O si están sus planes Tengan en cuenta que es posible Que van a fallar Es una posibilidad alta Yo diría 50-50 Porque de verdad hay gente que no se adapta chiquillos Hay gente que no, no puede que, no, que hay demasiadas weas que no superan Y es como no y no se sientan mal porque fallaron, entre comillas, porque al final, obvio, el, el, la inversión de plata para venirse a China a escaleta, eh, la inversión de tiempo, el, el básicamente dejar todo atrás e irse a nuevas tierras, eh, yo les digo, la diferencia cultural es, es harta. Es harta y a veces no te puedes adaptar nomás, y está bien, está bien, pero es bacán que lo quieran intentar. Así que, nada, ahora voy a responder... Las preguntas del Instagram. Voy a tratar de leer sus eh, arrobas de Instagram, pero siempre se me dan collera. <ríe> ok, primero. María Gimnasia me pregunta, ¿pensaste en trabajar enseñando alguna vez? Bueno, estudié pedagogía en inglés, así que ya enseñaba desde antes y quería ser profesora desde como los nueve años. Y creo que si preguntan a mis compañeros del colegio, todos les van a decir que ninguna me veía haciendo otra cosa que no fuera enseñando inglés. Nunca esperé trabajar con niños chicos y que me gustara. Cuando era chica, bueno, cuando estaba en la universidad o en el colegio decía, bueno, yo quiero estudiar y sacar un máster y una you know weá y voy a trabajar en la universidad. Y, y ahora, y la academia. Y... Ahora, me sigue gustando eso. Me encantaría estudiar fonética y hacer papers, pero ahora... My jam es enseñar a las guaguitas, bueno, hacer timbres de papa, eh, enseñarles técnicas, de, de, bueno, me gusta, no sé, me gustan las guaguas y quiero estudiar, de hecho, educación inicial. Y mi, mi, ahora solo quiero rodearme de guaguas, eh, que me abracen y hagamos eh, libretas con timbres de papa y pinturas con stencil. Y nunca pensé que enseñar guaguas me iba a llenar el corazón. Así que ha sido una revelación. Esfinge-0 me pregunta, ¿te fuiste a trabajar allá sin saber chino o dar HSK? ¿Qué te piden para sacar ese tipo de visa? Yo estudié chino con un curso de cursera de la Universidad de Pekín, que es como chino básico. Y sabía, no sé, contar hasta 10, decir ni eh, Sabía decir un poquito de cosas y acá fui aprendiendo sobre la marcha. Yo llevo dos años y algo y mi chino es, yo entiendo bastante, mi chino es bastante básico, pero yo entiendo bastante y me he encontrado caleta con extranjeros que hablamos de, que claro nosotros venimos, llevábamos no sé cuatro años y nuestro chino vale corneta, pero es que nuestro foco nunca fue aprender chino. Yo ahora me he interesado más en aprender chino. Eh, porque veo series porque quiero quiero viajar por China sola y no que se me vaya a todo y que no me dé vergüenza eh, pero eso, así que no necesitan saber chino, si quieren saber chino, te, bueno, te ayuda caleta para qué estamos con weas, te, te ayuda pero si queréis sobrevivir con un chino así guagua y traductor también se puede, también se puede pero depende de lo que ustedes quieran y bueno, ¿qué te piden para sacar ese tipo de visa ya hablamos de los papeleos eh, y siempre pueden visitar el sitio web de la embajada de su país, de la embajada china, de china en su país, y ahí les salen todos los requerimientos. Detective Kona me pregunta, si me voy, ¿me recibes? Es broma, no importa, sea broma o no sea broma, te recibo igual, bebé. Mm, son tres preguntas de ella. ¿Es posible irse sin saber nada de chino? Sí, yo conozco gente que hasta el día de hoy habla un huevo de chino, que... No, no se relaciona con gente china, que siempre anda con alguien que le ayuda, y se puede. considero que es una forma riesgosa de vivir, pero se puede, se puede, así que no tengan miedo de no saber chino. ¿Tu experiencia trabajando en China ha sido mejor que en Chile? Sí. Pese a que yo me quejo de la administración, me quejo de los papás, me quejo de un montón de cosas, nunca es al nivel de mi papá. Mi papá trabajó por mucho tiempo en un mismo colegio, mi papá es profesor de matemática y física. Y sus quejas siempre son las mismas, weón. Mi papá ha trabajado como, hueón, 30 años de profesor. Y sus quejas son las mismas desde que yo me acuerdo que soy chica hasta ahora. Y acá tengo mejor horario, eh, vivo experiencias nuevas, eh, tengo mayor libertad. Es bacán. Lo con considero que es una, buena, es una buena experiencia de enseñar y te ayuda y te enseña caletas acerca de, de realmente lo que querías hacer con tu carrera. Y en mi caso personal, como yo no me traigo nada para revisar la casa, no tengo que trabajar en la casa, es 800 veces mejor eh, que lo que hacía en Chile. Y las jornadas, tú, el traje de 40 horas, pero siempre vas a tener horario de oficina, siempre vas a tener tu horario de almuerzo en donde vas a poder relajarte. Considero que es mucho mejor. Eh, mmm, seguí en bajo. Perdón, no sé cuántas veces fueron eso. ¿Qué tan difícil es encontrar trabajo siendo hablante no nativo? No es difícil, pero siento que tus opciones son menos. Una vez que ya tienes trabajo en China, ya tienes experiencia en China, es un poco más fácil porque ellos ya saben que tú tienes experiencia en cómo es la educación en China. Y es lo que hice yo. Yo me vine a un trabajo un poquito mejor. Y después te puedes ir a un trabajo un poquito mejor. Y así vas escalando. Llega un punto en donde tú igual llegáis como al cap de lo que podéis hacer. Y ya más allá de eso de verdad no vaya a poder subir. Pero hay opciones de buscar cosas mejores. Así que denle nomás chiquillos. No tengan miedo por no ser nativo. Ahora, si tienen un acento muy marcado. Les recomiendo tomar algún curso. Ver videos en YouTube. Practicar para suavizarlo un poco. Porque acá quieren que sea lo más estándar posible para enseñar inglés. Una bandurria me pregunta ¿Qué nivel de chino hay que dominar para partir allá? ¿Y cuánto se tarda en aprenderlo? Ya le dije No necesariamente tienes que saber Pero un chino básico siempre es útil ¿Cuánto se tarda en aprenderlo? Si te aplicas Y, onda, venís solo a estudiar Chino Avanzáis rápido Se puede avanzar rápido, entre comillas Pero cuando uno Estudia de forma informal Así como cuando puede Te demora y caleta y siento que hasta el día de hoy, yo considero que hay a todos amigos que no saben chino. Y son chinos. Onda, no se les olvidan cómo escribir caracteres, no se acuerdan de cómo se dicen algunas weá. Es un idioma complejo. Es un idioma complejo y fácil al mismo tiempo. Esa es la weá que más risa me da. Porque hay cosas muy fáciles del chino. Y hay weas que tú decís... ¡Oh, pero weá, ¿cómo? Así que yo recomiendo perderle el miedo al chino. Porque así como ese chino Tarzán para defenderse, eh, igual salva. Yo me he salvado todo este tiempo y ahora que yo vivo sola, tengo muy poquitos amigos acá, me he salvado, Caleta, con mi chino así, casi que aprendido en el un Niño, guagua y con el traductor de Google. Y se puede, es un poco más estresante, pero chiquillos, no pierdan el miedo al chino, pero sí, si quieren así dominar un chino casi nativo. Es terrible o difícil. No es imposible, pero requiere mucha dedicación. Chelo MDX me pregunta ¿Qué es lo que más extraña de estas tierras? Y me manda saludos. ¿Qué me eh, Los, abra los abrazos. Conocí a una, una chica el domingo. Eh, y do hablamos de eso. Extrañamos los abrazos con pasión, como con amor. Y extrañamos un poco ese como... Ver gente e interactuar con gente que tú podés ver como su fuego interior Suena muy como cliché de latino, así como de gente con pasión Pero es cierto, acá de repente la gente es ultra fría Y como, no sé, como sus personalidades son mucho más como calmadas Entonces se extraña ese como esa intensidad eh, Y a mi mamita Y la comida Y bueno Siento que cuando uno se va y mientras más tiempo pasa y weas más irrisorias, estáis de menos. Esto de menos es el Lysol, weón. Porque acá no, hay ta, no, hay, no, hay como, no es como ir al supermercado y encontrar una, tap, una wea de Lysol y ya. Esto de menos es el puto Lysol, weón. Y mi desodorante. Mi, el desodorante. Desodorante. Soy buena para sudar, chiquillos. Y, y cuando se me acabe el desodorante que tengo ahora, no me quedamos más desodorante de Chile. Y voy a oler a Ala. Perdonen. Andrés C.C.W me pregunta si es importante saber chino para educar a los niños. Yo diría que al menos aprender un poco es bueno. Yo, hay cosas que de verdad, yo, de nuevo, profesora de jardín, yo les enseño a los más chicos. De dos, bueno, de hecho, técnicamente de 1.5 años a 3 son mis niños. Y yo tuve que aprender a decir zapato, mochila, pipí, eh, tome, tome agua, cámbiese los zapatos, siéntese bien. Igual yo ya había aprendido algunas de esas cosas en el centro de entrenamiento. Pero ahora que yo paso todo el tiempo con los niños tuve que aprender a decir calcetín, eh, nariz para que se suenen los mocos. Considero que... He, he dicho considero caleta de veces, buen perdonen. Eh... Break the te, lo siento. Aquí está bueno. Ya. Yeah. Uno se da cuenta de lo que necesita cuando llega Yo empecé a aprender cosas que necesitaba como. Sit sí, well, o sea, siéntese bien. Eh, silencio. La primera, la primera versión de silencio que aprendí es una versión ultra kuma. Y ahora aprendí a decir como quiet en chino. Y como les decía, aprendí a decir como nariz. Eh, por ejemplo aprendí a decir ropa interior <risa> eh, calcetín zapato póngase los zapatos estaba de lo vuelta ¿cachai? cuando se pone los zapatos al revés cuando estamos a, eh, aprendiendo a cortar abrir como ¿cachai? takai Ab abrir ahora si mi chino es bueno o no es bueno los niños igual me entienden eh, pero cuando uno llega con a pasar el tiempo te vas te va dando cuenta qué son qué es el chino que necesitas aprender para que te ayude porque Ahora, el, yo creo que el 100% de las empresas te van a decir que tú no puedes hablar chino con los niños, pero a veces es imposible, cabros, de verdad es imposible, eh, y ¿cuánto y, es la vida más fácil? Mr. Comte, jorgito, me pregunta cómo sobrellevar el shock por la cultura e idiosincrasia de una compañía de china, paciencia, loco, paciencia. paciencia, paciencia y ¿qué era lo que decía mi abuelita? ¿Qué era que decías abuelita? Eh, ¿Mesura? ¿Mesura era lo que decía? Pico. Controlen su, su intensidad y mucha paciencia. Las relaciones entre uno como trabajador extranjero y una empresa china son complejas y cuesta. Y hay cosas que tú no entendís por qué son así. es como por qué están haciendo esta weá. Así si es. Claramente no es así. Así que mi, mi consejo es, paciencia, sean muy gentiles al presentar un problema, eh, y si van a presentar un problema, tratan de comentar una solución. A veces hay problemas que para uno es un problema, pero para ellos no es problema, porque ellos no lo ven como problema. Aquí un, hay okay, una muestra. Hoy día tenemos una actividad de marketing, para que más niños se inscriban al próximo año en el jardín. Y la actividad era, primero, mi colega, 10 niños, una manualidad. Niños de 3 años que ya sabían cortar. El viernes nos dicen que hay 20 niños y hay niños de 2 años y que, y que, que, que así nomás. Entonces yo fui y le dije, yo acompaño a mi colega, lo hacemos juntos, no hay problema, yo ayudo. Porque, bueno, 20 niños, una escaleta. Ok. Y hoy día me dice la señora, la niña de marketing, son 20 niños, son dos grupos separados, tú tienes que ser la main, no, como la main teacher de la actividad, y podéis leer un libro. Y yo como, hermana, no, no. Pesa que a mí me gusta leer libros, me gusta caleta, de hecho yo tengo una clase extra que es de leer libros con los niños. Pero tengo que prepararme, weón. Y no me podéis decir que. De, weon, no me podéis decir tres horas antes de la wea que voy a ser main teacher de una wea que yo no preparé, que no tengo idea cómo se hace. Pero para ellos no es problema, Porque ellos dicen, ah, pero si sí es fácil. Es que no es fácil. Es que no es fácil. Entonces. Tuve que. Decirle, mira, comadre. Puta. No es que yo no quiera, es que pasa esto. No es tan fácil como tú crees. Eh. Pero tranqui. Esta es la solución que te doy. Eh, es complejo. Es complejo. <ríe> Yo soy una persona que no tiene filtro. Y que soy intensa. Y que soy gritona. Entonces me cuesta. Así que sean gentiles. Y traten de no tomarse las huevas personales. De repente ellos hacen comentarios. Que en sus cabezas y en su... En general acá no suenan despectivos ni suenan mal, pero para uno es como un disparo al corazón. Eh, eso, así que no, no se tomen las cosas tan a pecho ni tan personal. Eh, que soy la reina de tomarme las hueas a pecho, pero estoy tratando de aprender. Y lo otro, y es algo que me costó mucho aprender, es que el 90% de las veces tus colegas no son tus amigos. Tus colegas chinos me refiero. Tus colegas no son tus amigos. Pese a que ellos actúen como que son tus amigos, pese a que ellos te digan que son tus amigos, no son tus amigos. Y es como el pico, porque yo le he abierto el corazón a gente y me han básicamente pisoteado. Y ha sido como el hoyo. No todo el mundo es así, no voy a mentir. Pero pasa. Y estén preparados para eso, no labran su, no labran su corazón a cualquier Es muy duro. Ya. Yeah. Cam Datrix pregunta si es muy duro trabajar en China, los horarios y las exigencias. Eh, bueno, ya hablé un poco de los horarios, eh, ya hablé... exigencias eh, sí te piden ser muy complaciente con los papás y es algo que para mí fue muy diferente a mi experiencia en Chile porque yo en Chile no tenía que hacer feliz a los papás, o sea, igual tenía que hablar con los papás y todo pero yo no tenía que poner una cara y sonreír para los papás, acá sí, si tú trabajas en un centro de entrenamiento, tú haces demos y el demo es básicamente, tú tenés que venderte como profesor para que ese papá diga, yo quiero a este profesor para mi niño. Y acá en el jardín, yo tengo que hablar con los papás y asegurarle a los papás que yo, que su niño está feliz acá, que le gusta el jardín. Y ahora que tuvimos esta, esta actividad de marketing, era básicamente mostrar que los profesores que tenían en el jardín son amorosísimos y preciosos. Yo creo que esa es la peor exigencia, y la que es más fácil para mí, como de cumplir. Porque básicamente entro como en modo... Y me sale muy fácil hacer eso, pero también lo detesto. Pero mmm, esa es como la exigencia que menos me gusta. Y quizás la del pelo. Pelo de tatuajes. De partida no te puedes teñir el pelo de colores extraños en la mayoría de los lugares. Y tenéis que taparte los tatuajes. Pero extrañamente, en este trabajo donde estoy ahora, no me tengo que tapar los tatuajes. Mm. Dan.elas pregunta ¿Es necesario saber chino o no es una exigencia tan grande? ¿No es necesario? Ayuda a Caleta, ayuda a Caleta, les digo el tiro Pero no es necesario Ya yeah. Y también pregunta ¿Cómo se busca trabajo si se puede hacer desde Chile? ¿Antes de la pandemia? Sí, era terrible fácil Era tirar y abrazar. Se buscaban siempre profesores en el extranjero pero hoy día como no están dando las cartas, que se necesitan para hacer la visa Z, está difícil. Pero igual, si quieren, les recomiendo que pregunten y siempre estén ahí como opción. Eh, a veces te lleváis sorpresas como, por ejemplo, el otro día me ofrecieron trabajo de una weala que postulé hace como siete meses atrás y le dije como, puta comadre, de verdad no puedo ahora. Porque eso es lo otro, cuando tú firmas un contrato difícil salirse del contrato siendo extranjero porque una vez que tú te vas del colegio y luchas con ese colegio para que te dé los papeles tenéis como un mes para encontrar trabajo eh, bueno no sé si algún día quieren que hable acerca de visas eh, puedo hacer un capítulo solo de visas pero generalmente ¿eh? tienes que terminar tu contrato recomiendo solo tomar contratos de un año porque si tomáis dos como lo que hice yo que fue estúpido eh, y al, al bueno, así al segundo año A la mitad ya estaba como ¡Mátenme! Por último con un año Si te forzáis el año Se puede pasar rapidito Y ya, te vais, siguiente Yo ahora estoy pues, luchando con por un tema con mi colega Más que con el colegio en general Y estoy así como, bueno, que se acabe el año, que se acabe el año Que se acabe el año, que se acabe el año Pero es un año nomás y después me voy a otro lugar y filo Así que eso No... Voy a terminar. No abandonen el buscar trabajo en China ahora por la pandemia. Eh, vean, revisen, contáctense. No hay problema. Jaja, ja, Javi me pregunta becas para estudiar. Ya estoy estudiando en el Duoc, pero puro quiero irme a este país culiado. Te entiendo. Para becas chinas eh, vayan al, al sitio web de la embajada de China en Chile y ahí les van a salir cuáles son las exigencias para las becas. Son... Ah, igual hay hartas becas, pero hay caletas, gente que postula, chiquillos. Eh, no se rindan, pero eh, son caletas de papeles. Yo creo que esa, esa es la... Es como el corte de la wea. Yo también estoy, bueno, estaba, no voy a movir mis planes un año, postulando a una beca para otro país asiático para estudiar un máster. Igual bueno, eran tantos papeles y hay unos papeles que son terribles, caros. Igual bueno, se demoran caletas estar las weas. Eh, y eso como que, como que me hizo sentir Ay, pero ¿y qué pasa esta weá? Pero ay, no, y hay que hacerlo Y hay que pagar por postular Y hay que pagar por este papel Y hay que traducirlo Y, hay que, ay, y ya como que me empecé a pensar como la weá como que no, ¿para qué? Hay becas Lo otro que pueden hacer es buscar En la misma universidad <coughs> Que les interesa eh, Pueden buscar así como ranking Mejores universidades chinas y e ir al sitio, muchas de estas universidades tienen sitios en inglés y eh, pueden ver si hay alguna beca especial de la universidad pero en general vayan al sitio de la embajada, hay becas hay, hay casleta de gente que se viene a estudiar a China con beca así que eh, nada, espero que lo hagan también, de nuevo, voy a hacer un post probablemente si es que les interesa con un poco más de información y con los links para que no tengan que googlear Pedrónico5 me pregunta qué me ha decepcionado de China? Yo creo que el tema de las relaciones humanas. ¿Es difícil encontrar? No imposible. Difícil. Encontrar relaciones sinceras con chinos. Como 100% sinceras. Como cuando tú en Chile encontráis o en, tu, en cualquier país encontráis como esa persona con la que haces clic, así como del alma <risa> eh, Es difícil Porque muchas veces la gente tiene un interés detrás de la amistad o simplemente no está tan interesado en la amistad como estáis tú eh, Y eso como que me, me da un poco de pena porque yo soy entregada y yo abro mi corazón y, 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 y lo doy todo entonces cuando... no es como que porque no me devuelven eso me da pena sino porque uno cacha eventualmente que esa persona está contigo porque tiene un interés porque quiere ser amiga o un extranjero o simplemente porque puta, trabaja ahí juntos y, pero una vez que se vayan del trabajo como que, uy, como que esa amistad tan pasional era entonces eso, eso es como difícil y el tema también del, de la cercanía corporal. Yo también soy del team, nunca más beso, saludemos de beso en la cara. Pero un buen abrazo, un abrazo bien dado, chiquillos, cuando uno tiene como pena de no poder ir a Chile, y cuando de repente extrañáis. Un abrazo bien dado, ese, ese abrazo como calentito, weón. Acá es difícil de encontrar, weón. <ríe> como que... <ríe> Hasta que una amiga estaba llorando hace, no sé, un, un día atrás Y la abrazamos con una amiga extranjera Y güey bueno, como que, para ella dar un abrazo es como pararse y como Y quedarse así Y como poner sus bracitos como así, como apenas tocándote Y bueno, como que me empezó a dar una risa porque hay jaletas de gente que abraza así Bueno, saben abrazar, no saben yo, a mis, algunas guaguas yo les digo, ay, dame un abracito. Y también, como que se quedan muy incómodamente así, porque los papás no los abrazan tampoco. Entonces, esas weas son chistosas, pero también también son como complejas. Eso. j 4 n perdón si lo dije como lo dijo. Preguntan si me fui con agencia o si busqué trabajo desde Chile. Bueno, ya les dije que había buscado trabajo desde Chile con un amigo, recomendado, pero ahora este trabajo lo encontré de forma directa, pero el trabajo que estoy buscando para el otro año lo estoy buscando con agencia, con una agencia como internacional, eh, más pirulita, que se ve bastante más profesional. Así que eh, eso. Jesus el Chido me pregunta si es difícil vivir en China y cómo es. Yo digo que es bacán, es la raja. Me, me encanta, hay... Yo me sorprendo todos los días de algo, cada vez que hago algo y me resulta, me siento eh, ganadora. Y he aprendido caleta a dejar de ser tan controladora con las cosas y también aprender más de la frustración. Porque de repente uno la caga y la caga porque no sabéis leer o porque te apuráis o porque iría talentado y te acostumbras a que esas weas son parte de vivir en un lugar en donde wow, no hablas el idioma o no lo, no lo manejáis así a ese nivel. Yo puedo hablar, puedo contestarte un teléfono si es necesario, pero yo no sé leer, ponte tú. Entonces de repente me mando cagazos por no saber leer. Eh, considero que es difícil vivir en todos lados, chiquillos, pero estar en un país en donde, si bien hay crímenes, hay violencia, yo puedo salir a caminar a las 12 de la noche a sacar fotos, o puedo volver a mi casa curada desde el bar con un, como con un riesgo mínimo de que me pase algo, es impagable. De verdad. Y finalmente, ay Juan Francisco, me pregunta si es muy difícil aprender el idioma. Más que difícil es necesitáis constancia. Por ejemplo, ¿qué son las palabras que más sé y que mejor sé decir cerveza, eh, vegetariano, eh, cosas de los niños? Cosas que uso siempre, pero weas que aprendo, que son útiles. Se me olvidan cuando no las uso, entonces la constancia de estudiar, practicar y usar. Creo que se aplica a calidad de cosas en la vida, pero... Considerando lo complejo que es el chino en ciertas cosas, si uno quiere así ser muy bueno en chino, es difícil. Si tú quieres ser mediocre, por ejemplo, yo hablo y creo que digo los tonos como el hoyo, eh, eh, probablemente hablo con un acento de mierda, mis, mis alumnos del trabajo pasado me dijeron que hablaba como campesino, weón. Eh, lo dijeron como un insulto, no como algo positivo. Eh, si uno quiere ser así como, bueno, hablo chino, puedo ir a la tienda a pedir una weá, preguntar cuánto se cuesta, eso puedo hacerlo. Eh, no es tan difícil, pero tenéis que ser constante. Y eso yo creo que es difícil cuando uno es un adulto con muchas preocupaciones. Eh, pero no considero que sea imposible. Así que no se sientan eh, como abrumados, porque es como, ay, pero si el chino es tan difícil y la wea es el idioma más difícil del mundo y no sé qué. Para sobrevivir, no es tan difícil. Uno aprende lo que necesita y vaya aprendiendo caletas sobre la marcha. Yo aprendí a decir pan, aprendí a decir un montón de weas solo porque las necesitaba. Y, por ejemplo, yo no sé cómo decir muchas cosas, pero sé decir mis platos favoritos. <risa> sé cómo ordenar té. Sé cómo ordenarte, por ejemplo, este. Eh, sé cómo ordenar esta weá. Sé cómo ordenar, no sé, un late con leche de soya. <risa> o leche de almendra. O leche como leche vegetal. Eh, yo no va aprendiendo lo que necesita. Pero tenéis que estar muy dispuesto a cagarla. Y a estar como en esa weá de como lost in translation. Eh, pero ánimo, ánimo chiquillos. Se puede. Eh, Este podcast salió larguísimo. Y lo siento. Pero espero que haya sido eh, educativo. Que haya resuelto sus preguntas. Muchas gracias a la gente que me hizo preguntas por Instagram. Y muchas gracias a la gente que me dijo como, weón, sí, es un podcast acerca de trabajar como profesora y la wea. Si quieren que haga un post donde ponga los links. Y todo para que ustedes solo abran la cuestión y hagan clic. Díganme, yo lo hago... Eh, este fin de semana, cuando salga del Winter Market eh, Porque estoy... estoy la mierda, cabros El Market es el... miércoles, ¿Jueves? El jueves, el jueves, el jueves Y no tenemos ni una hueá lista Los niños todavía no se aprenden el Twinkle Twinkle Little Star eh, Todavía no terminamos las manualidades eh, Están todos los niños enfermos Y... me duele una muela y estoy así, hecho ahora estoy así drogadísima con la proxeno porque me duele la muerte. Va a ser mi primera experiencia en el dentista. <risa> Veremos cómo es. Eh, eso, muchas gracias por llegar hasta este momento del podcast. Eh, si quieren escuchar cualquiera de mis eh, capítulos anteriores están en Spotify, en Apple Podcast y en Anchor. Y si quieren conversar conmigo, preguntarme cosas, siempre estoy dispuesta a responder el 90% de sus preguntas. Mi Twitter es Cami Vilches y mi Instagram es Pau Chino. Y eso, muchas gracias y nos vemos para la próxima. Bye.